0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. Émission spéciale Festival de Pâques, avec le CIC, partenaire fondateur. Bonsoir
1: à tous, nous avons le plaisir depuis une dizaine de jours de passer un petit moment chaque soir en compagnie des artistes du Festival de Pâques, juste avant leur concert. Alors ce soir c'est Daniel Barenboim qui est à notre micro. Daniel Barenboim qui tout à l'heure sera sur la scène du Grand Théâtre de Provence, aux côtés de Martha Argerich. Bonsoir Daniel Barenboim. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ici dans ce lieu dans ce Grand Théâtre de Provence que vous connaissez, où vous avez laissé quelques souvenirs. Qu'est-ce qui vous lie à ce, à ce Grand Théâtre, à ce Festival de Pâques
0: D'abord, je je dois dire, je suis ravi de revenir parce que du point de vue date, c'est toujours difficile pour moi parce que nous avons notre festival de Pâques à Berlin avec toujours une première, une nouvelle mise en scène d'un opéra, une reprise d'une autre et des concerts. Et donc, c'est, c'est difficile. Renaud Capuçon m'a souvent invité, chose que me, c'est grand plaisir, et c'est un plaisir encore plus grand si je pourrais l'accepter plus souvent. Mais cette année, c'est une des petits bénéfices de ce terrible corona-Covid euh, euh, qui me permet, puisqu'il y a, en Allemagne, tout est euh, annulé, on a fait le streaming, ce qu'on pouvait, et donc je suis ravi d'être venu ici et de jouer encore une fois avec Mata, qui est quelqu'un que j'adore. C'est une pianiste unique, c'est pas une très bonne pianiste, c'est une pianiste unique, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et ça depuis très très longtemps. Je l'ai connu en 1949.
1: Enfant alors
0: Alors, c'est vraiment... Euh...
1: Et, et d'ailleurs, vous lui avez fait un, un beau cadeau, ici même, il y a quelques années, au Festival de Pâques. Nous avons vécu avec vous et Martha Argerich un moment très fort. Euh, vous étiez dans la salle en tant que spectateur. Martha Argerich venait de jouer un, un concerto avec orchestre. Et vous êtes monté sur scène pour jouer un, un bis absolument miraculeux avec elle, la, la musique de Schubert.
0: Schubert, oui, le Rondo de Schubert, oui, oui. Quel
1: souvenir gardez-vous de, de ce moment euh... Si fort qui témoigne de votre amitié ah,
0: profonde. Ben, j'étais ici parce que le reste de ma famille avait joué, mon fils et ma femme avaient joué dans le village. J'étais donc j'étais ici et on m'a demandé si si je voulais pas. Je évidemment pouvait pas organiser un concert etc. Alors, j'ai dit on va jouer en bis et je l'ai joué avec le plus grand plaisir. C'est le Rondo en la majeure de Schubert. C'est une pièce que j'adore et que j'ai souvent joué avec Martha.
1: Alors ce soir, avec Martha Arguerich, vous jouerez entre autres la musique de Mozart. On va vous écouter tout de suite quelques instants à ses côtés, justement. Le deuxième mouvement, l'Andante de la sonate pour deux pianos que 448 de Mozart avec Martha Argerich et Daniel Barenboim. Daniel Barenboim qui est avec nous ce soir sur Radio Classique ici au Grand Théâtre de Provence. Vous parliez tout à l'heure de votre rencontre avec Martha Argerich qui remonte à l'enfance. Cela fait des années, des décennies que vous vous connaissez, que vous jouez ensemble. Comment évolue euh, votre amitié et comment arrivez-vous, musicalement, à toujours vous surprendre, peut-être, à prolonger ce duo absolument ça magique Ça veut dire,
0: nous nous sommes connus quand on était enfants, j'avais 7 ans et 8 Mais après, ma famille et moi, nous sommes partis de l'Argentine en 1952. Et nous avons émigré en Israël à l'époque. Elle est restée en Argentine, donc il y a eu le premier trou à notre euh, amitié. Euh, après, elle, elle est venue en, en Europe, je crois, en 55 ou 56, et elle a étudié à Vienne, et je voyagé. on ne s'est pas beaucoup vu. Après, on s'est rencontrés vraiment au début des années 60, je crois, 63, elle vivait à New York, avec son premier mari et elle est venue au concert, on s'est revus. c'est comme si les années n'étaient pas passées, c'était comme si on s'était vu euh, la veille. Et après, on a, on a continué à se voir, mais avec la vie de, d'artiste qui voyage tout le temps, et elle, et moi, pas vraiment beaucoup, on se retrouvait vraiment Fin des années 80, elle a joué avec moi quand j'étais à la tête de l'orchestre de Paris. On a même enregistré le nuit dans le jardin d'Espagne de Falia. On a joué et depuis ce moment, on a joué notre premier récital à quatre mains et deux pianos. C'était à Paris. Et depuis, on a continué.
1: Mais qu'est-ce qui crée, selon vous, Daniel Barenboim, en plus de cette amitié, cette alchimie entre vous euh, sur scène, lorsque vous vous retrouvez à quatre mains
0: Musicalement, nous, nous venons un peu de, de la même ligne, parce que son professeur, à elle, était le professeur de mon père, qui m'enseignait moi. Donc il y a aussi physiquement quelque chose en commun. Et quelquefois quand je regarde, quand on joue à quatre mains, on a, et on voit seulement le main, je pense ça semble qu'il y a seulement une personne avec quatre mains. J'adore jouer avec elle.
1: Mais on se réjouit de vous entendre de nouveau, Daniel Barenboim, aux côtés de Martha Argerich, ce soir ici au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Vous revenez de Berlin, où vous étiez ces derniers jours, où vous avez dirigé les Noces de Figaro, au Staatshopper de Berlin. Vous auriez dû donner une représentation publique de ces Noces de Figaro, puisque Berlin a décidé d'organiser quelques concerts Est. Malheureusement, cette représentation publique a été annulée. Avez-vous eu l'occasion ces derniers temps d'avoir un public devant vous, derrière vous en, en tant que chef, d'avoir un, un, un vrai contact avec le public. Daniel Barenboim
0: J'essaie de me rappeler quand c'était la dernière fois. Je crois que c'était en octobre. Depuis, on a fait du streaming, on a fait des choses pour, euh, à la télévision, et de télévision, et streaming mais pas avec euh, du public, que je puisse me rappeler comme ça.
1: Alors, vous avez fait publier récemment euh, dans la presse, en France, une tribune euh, dans laquelle vous avez exprimé votre inquiétude euh, par rapport à, à la situation musicale euh, dramatique euh, que nous traversons en ce moment euh, à travers le monde. Vous avez une parole euh, forte, Daniel Barenboim, euh, qui en principe est, a des résonances. Est-ce que vous avez reçu
0: une réponse Non, mais j'ai je ne pas accuser les hommes, les hommes ou les femmes euh, politiques. J'ai simplement remarqué que la culture et tout ce qui est spirituel pour l'être humain ont baissé d'importance dans le monde. Dans mon esprit, cette tendance euh, a commencé en, en plus fort vers les années 80, peu à peu, quand on ne s'est rendu pas rendu compte. C'est comme si tout ce qui est... On parle toujours le mot allemand Zeitgeist, l'esprit du temps. Euh, mais c'est un esprit du temps, sans esprit, en effet. Parce que nous avons... Tellement de choses positives dans tout ce qui est technologique, euh, euh, le progrès de l'intelligence artificielle, l'Internet, et tout ça, toutes des choses qui nous rendent la vie plus facile. Mais la facilité d'avoir tout ça technologique tue peu à peu la curiosité. Évidemment, on n'a pas besoin de chercher, puisque quand on veut avoir une certaine information, on ne doit qu'appuyer avec un doigt et on l'a. Mais l'information, c'est pas l'éducation. Et c'est ça où, à mon avis, le monde va dans une direction, pour moi, triste.
1: Mais la façon dont, dont cette pandémie a été gérée, l'arrêt de la vie musicale, la fermeture des salles, tant en France qu'en Allemagne, euh, c'est quelque chose qui bouleverse euh, les musiciens Et Oui, parce que
0: comme, comme la majorité de la population mondiale, je trouve que c'est absolument essentiel de prendre les mesures euh, nécessaires. Mais c'est souvent... Ça manque un peu de logique, disons. disons-le, avec un peu de charme. On comprend pas. On comprend pas pourquoi ça, oui, et ça, non. En Allemagne, j'étais très choqué, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai écrit. Et un jour, il y a quelques semaines, peut-être deux, trois mois, où c'était annoncé que le théâtre, les salles de concert et le bordel allaient être fermés. Enfin, dans un pays qui nous a donné Goethe, Schiller, Brahms, Beethoven, euh, Wagner, tout ça, le mettre dans un contexte comme ça, m'a paru illogique et du point de vue du bon goût, désastreux.
1: Troisième mouvement de la première symphonie de Brahms par la Staatskapelle de Berlin, dirigée par Daniel Barenboim. Merci beaucoup, Daniel Barainboim, de passer un petit moment ce soir avec nous. On vous écoutait ici avec votre orchestre. Alors, les, les orchestres en Europe, en Allemagne, comme en France, ont réussi à, à maintenir une certaine saison musicale, certes réduite, à jouer pour le, le streaming. Dans d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis, la situation est, est plus dramatique dans la mesure où certains orchestres n'ont quasiment pas joué pendant un an. Quelles conséquences cela aura, selon vous, sur le monde symphonique, des orchestres qui ont peut, voire pas jouer, comment après pourra-t-on euh, repartir euh, avec, euh, musicalement, cette force orchestrale
0: Mais La situation en Amérique est, est complètement différente parce qu'il n'y a pas de subvention ni du gouvernement fédéral, ni des villes, ça c'est tout de l'argent privé. Et je dois dire j'ai peu de compréhension pour le fait que les gens avec des moyens qui euh, subventionnent les théâtres et les orchestres symphoniques n'ont pas trouvé le chemin pour garantir la continuité de l'existence de ces orchestres. Le grand Metropolitan à New York, euh, les musiciens ont reçu leur dernier salaire en mars 2020. C'est très triste. Euh, qui est de nouveau une confirmation du fait que euh, les subventions des gouvernements sont absolument essentielles pour maintenir pas seulement la qualité, mais aujourd'hui l'existence des orchestres, de tout ce qui est culturel et musical. Vous savez, moi, je ne pense pas que Tous les les hommes et femmes politiques doivent être amateurs de musique. Ça serait complètement illogique de s'attendre à ça. Mais euh, j'attends d'eux qu'ils défendent quelque chose qui est considéré comme absolument essentiel pour la vie de l'être humain. Que ne vit pas seulement de manger, que ne vit pas seulement d'avoir de l'argent pour se payer les choses qu'il a besoin ou qu'il aime mais la nécessité spirituelle. Et je crois que si nous parlons de, des hommes politiques, euh, ils n'ont pas tous démontré ça.
1: Alors la, la reprise de, de la vie musicale qu'on attend avec impatience, elle se fera et elle se fera aussi avec les jeunes. Vous êtes très proche de la nouvelle génération, Daniel Barenboim, que vous formez notamment au sein de votre académie à Berlin. Vous jouez régulièrement avec de jeunes musiciens. Comment la percevez-vous, cette nouvelle génération, qui a été fortement impactée par, par cette crise sanitaire, et qui en même temps fait preuve aussi de combativité, de, de créativité Comment percevez-vous les, les jeunes musiciens
0: J'ai pas eu énormément de contact avec que la jeune génération dernièrement, à part certains cours que, que j'ai donnés à l'académie euh, à Berlin, qui se sont très bien passés, je, je, je trouvais l'intérêt, l'enthousiasme et la curiosité très vifs. Euh, avec le corona, évidemment, la chose principale, c'est de réfléchir à la santé. Sans doute. La deuxième les conséquences économiques. Il y a des gens qui souffrent beaucoup, qui n'ont pas... Mais il faut pas oublier la nécessité de la vie spirituelle, comme je disais avant. Et quand je pense... Vous savez, moi, je suis, j'ai eu beaucoup de chance. C'est, c'est, c'est ma 71e année sur la scène. Mais quand je pense à des jeunes musiciens qui ont commencé leur carrière... L'année dernière, ou il y a deux, trois ans qui commencent, comment ils se sont arrêtés, c'est un coup très dur. Et il faut absolument qu'on trouve la façon de leur donner un coup de main, pas seulement avec, euh, façons euh, de façon économique, mais aussi des possibilités artistiques.
1: En les invitant, par exemple, à à partager des des concerts, comme euh, cela se fait. euh. On va vous écouter justement tout de suite, Daniel Barenbaum, avec deux jeunes musiciens. Votre fils, Michael, au violon, et ce jeune et brillant violoncelliste, Kian Soltani, qui joue beaucoup avec vous, notamment au sein du, du Divan Orchestra. Et ensemble, vous avez enregistré des trios de Mozart. final du trio Keuchel 564 de Mozart, avec Michael Barenboim au violon, Kian Soltani au violoncelle, et Daniel Barenboim au piano. Daniel Barenboim qui nous fait le plaisir de passer un petit moment avec nous ce soir dans notre studio de Radio Classique au Grand Théâtre de Provence. Vous allez jouer tout à l'heure avec Martha Argerich sur la scène du Grand Théâtre de Provence. Vous jouerez à, à quatre mains, à deux pianos, vous alternerez les, les formations nous, nous
0: jouons uniquement à quatre mains.
1: Le quatre mains, justement, c'est quelque quelque chose de, de très intime, c'est la proximité, c'est, c'est une approche complètement différente
0: Absolument. Vous savez, quand il y a deux violons qui jouent ensemble, la sonorité devient encore plus grande et plus ample. Mais avec le piano, c'est exactement le contraire. Il faut faire très attention de jouer un peu plus léger de ce qu'on joue quand on joue seul à deux mains. Et c'est pour ça que moi je, je joue euh, uniquement avec Martha, euh, avec laquelle j'ai une connivence, une compréhension de tous ces aspects-là. C'est pas quelque chose qu'on peut faire, disons, à la carte. Il faut trouver vraiment un autre minimum de quantité de son, de pianissimo, mais encore plus important, de trouver le maximum, que ce soit pas un bruit, parce que trop de volume d'un clavier devient quelque chose euh, inexpressif.
1: Voilà, et vous jouerez Mozart, Debussy et Bizet tout à l'heure ici au Festival de Pâques. Et ensuite, Daniel Barenboim, euh, quels sont vos, vos projets, vos perspectives à venir Est-ce que vous, vous avez un agenda précis euh, des concerts euh Programmé, sans public, en streaming
0: Non, j'ai déjà fait assez, je dois dire. J'ai fait avec la Philharmonique de Vienne, à la Semaine de Mozart de Salzbourg, et j'ai fait des choses à Berlin. Et je vais aller au Japon ce, ce printemps, et euh, voyons comment ça va se développer. Nous avons euh, en Europe deux personnages politiques à mon avis, très positive en ce qui concerne tout ça, c'est Mme Merkel à Berlin et chez vous Emmanuel Macron, deux personnages qui connaissent vraiment la culture, qui aiment la musique et que je suis sûr vont continuer à avoir la sensibilité nécessaire pour euh, animer les, le retour des événements Musical.
1: Et on l'attend, ce retour. Merci infiniment, Daniel Barenboim, d'avoir passé un moment avec nous. On va se quitter avec euh, un autre de vos enregistrements, réalisé avec Martha Argerich, l'une euh, des études en forme euh, de canon de Robert Schumann. Vous êtes à, à quatre mains dans, dans
0: cette... Oui, c'est une transcription de Claude Debussy. Ouais.
1: Merveilleuse transcription. Oui.
0: Hein.
1: Merci infiniment.
0: Merci à vous.
1: Première des études en forme de canon de Robert Schumann, jouée par Martha Argerich et Daniel Barenboim. Martha Argerich et Daniel Barenboim en concert ce soir au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, un concert dont vous pouvez profiter en ligne. Merci beaucoup à Aude-Marie Pilos pour la réalisation de ce journal du classique. Très belle soirée à tous à l'écoute de Radio Classique. Je vous laisse avec Francis Drezel et je vous retrouve demain à 20h, toujours depuis le Grand Théâtre de Provence, depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence.